0: Moin, oh, moin.
1: Ist das herrlich, das ist jetzt klappt endlich.
0: Sehr schön, wir hatten einige Anlaufschwierigkeiten, so kann man das auch <lacht> nennen. Aber wir haben, ja, erstmal, wir haben viele Themen und die erste Frage ist natürlich, bist du noch in Feierstimmung?
1: Ich bin den ganzen Tag in Feierstimmung, also das tat meiner Stimme jetzt auch nicht gerade gut, dass ich noch in der, in der Laune bin. Aber die Stimmung wird ja. auch noch ein bisschen so bleiben, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Ich, ich hoffe, ich hoffe, dass äh, nächste Saison Erstliga-Fußball im Stadion für Fans möglich sein
1: wird. Und ich hoffe für dich, dass du dann nächstes Jahr auch so eine Stimme hast, nach dem letzten Spieltag.
0: <lacht> Schön wäre es, mein lieber. Aber mal gucken, ob das so kommt. Ich bin da ja ein bisschen pessimistisch noch jetzt, den letzten Saisons. Wir haben wieder mal viele Themen. Ähm. Ein Thema, was gleich ganz zu Beginn kommt, ist ja ein Thema, was du gestern äh, Hautner, kann man glaube ich so sagen, miterlebt hast. Darüber wirst du erstmal berichten und dann werden wir darüber ein bisschen diskutieren. Es geht um die Polizeigewalt im Fußball, aber natürlich auch explizit bei anderen Veranstaltungen. Das äh, fehlende Fingerspitzengefühl, wie da teilweise agiert wird. Ähm, dann reden wir über den Auf- und Abstieg in Liga 1 und 2 über die anderen europäischen Ligen da gucken wir mal so ein bisschen aus Deutschland raus wie es dort aussieht, wer da international spielen wird und so weiter dann haben wir in, indirekt eine Zusage bekommen äh, für einen Gastauftritt darüber werden wir auch kurz quatschen mhm. und dann wurde sich äh, gewünscht, dass wir vielleicht Sonderfolgen oder zumindest schon mal so ein paar Themen Einblicke geben, was in nächster Zeit ansteht bezüglich EM, neuer Saisonprognose und so weiter und am Ende, wie wir es kennen, Transfergerüchte und auch eine neue Kategorie, die sich gewünscht wurde, nämlich die Persönlichkeit der Woche. Da finde, äh,
1: finde ich erstmal einen ziemlich geilen Vorschlag.
0: Ja, finde ich auch. Äh, an der Stelle ja, liebe Grüße. Und ich würde sagen, kannst du direkt ah. mal anfangen. Was war gestern los?
1: Ja, äh, ich glaube, jeder hat mitbekommen, Bochum ist gestern aufgestiegen. Appelle, der Stadt. Der Polizei kommt nicht zum Stadion, ähm, was ihnen auch klar war, dass trotzdem Leute kommen werden und es sind Leute gekommen. Ähm, offiziell sollen wohl an die 7.000 da gewesen sein, inoffiziell über 10.000. Ähm, klar ist auf jeden Fall, dass bei so einer Veranstaltung und bei so einer Situation, wie sie gestern in Bochum war, durch den Aufstieg nach elf Jahren mal wieder, ist klar, dass es da irgendwie leider zu Auseinandersetzungen kommt. Es ist ja eigentlich normal bei irgendwie bei so einer Veranstaltung, egal ob es jetzt Fußball ist, Aufstiegsfeier oder normales Bundesligaspiel oder ja sonstiges, äh, zur Auseinandersetzung kommt es immer. Ähm, was mich aber aufgeregt hat und warum ich unbedingt dieses Thema ansprechen wollte heute, war die Medienberichte über die Aufstiegsfeier von gestern. Und zwar, ich glaube, viele von euch haben auch einige Sachen gelesen, Sport 1, Bild, hier und da und es wurde immer das Gleiche geschrieben, es wurde immer das Gleiche geschrieben und zwar hieß es immer, die Fans wären schuld daran gewesen, dass es so eskaliert ist. Die bösen Fans, die bösen Fans und die arme Polizei. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch meine Instagram-Story heute geguckt hat, der weiß, es war genau andersrum leider. Ähm, und zwar kann ich einfach mal ein Beispiel sagen. Ich habe eine Anzeige bekommen gestern, aufgrund dessen, dass äh, wir in der Gruppe standen, ein Pyrofackel zu uns geschmissen wurde und direkt die Polizei zu uns gekommen ist und ähm, ja, versucht hat, denjenigen ausfindig zu machen, der diese Fackel angezündet hat. War keiner von uns, kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ähm, ich habe eine Anzeige deswegen bekommen, weil nachdem ich weggegangen bin von der Sache, ich gerufen habe, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Daraufhin sind drei oder vier, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Polizisten auf mich zugekommen und ja, haben mich eingekesselt, haben mich unter Druck gesetzt und haben gesagt, äh, verpiss dich, du Spast. Ähm, wenn du es nicht tust, dann werden wir hier Gewalt anwenden und äh, dich so abführen. Leider, was diese Beleidigung angeht zum Beispiel, waren das keine Einzelfälle. Gestern, also ich habe einige Sachen mit, mitbekommen, wo Leute als Spasten beleidigt worden sind, als Wichser, als Hogensöhne, von Seiten der Polizei aus ähm, Gewalt wurde angewendet. Ich habe ein Video zugeschickt bekommen, wo ein Mann auf dem Boden liegt. Er liegt schon auf dem Boden. Er ist schon von zwei Polizisten festgenommen worden. Zwei Polizisten an ihm dran. Er versucht, irgendwas zu sagen und wird direkt mundtot gemacht, indem ihm ins Gesicht geschlagen wird und danach dann noch weiter auf ihn eingeprügelt wird. Andere Geschichte. Zwei Meter neben mir passiert. Familienvater äh, wurde... Ja, von hinten in den Rücken von zwei Polizisten geschlagen. Weil, ihr müsst euch vorstellen, die Polizei hat eine ganz lange Kette gebildet, um uns von der einen Straße zur anderen zu treiben. Und äh, ja, wir sind dann halt vor dieser Polizeikette halt auch lang gegangen. Also die haben uns so, äh, ja, wie kann ich das beschreiben, die haben uns halt nach vorne gedrückt, so nicht mit Gewalt, aber halt durch das Laufen von der Polizei. Und wir sind halt vorgeschlendert. Und das hat zwei Polizisten nicht ganz gepasst. Und vor den, vor den Augen der Tochter wurde der Vater dann in den Rücken geschlagen. Und das waren keine Einzelfälle gestern leider.
0: Unglaublich. Also um Ich
1: muss dazu sagen, die Idioten, die da gestern Polizei mit, mit Pyro und Glasflaschen und sonstigen Sachen beworfen haben, gar keine Frage, geht überhaupt nicht, finde ich nicht gut. Und wenn die Polizei da Gewalt anwendet, um die ruhig zu stellen, sollen sie das machen, habe ich kein Problem mit. Aber so eine Sache, wie sie sonst passiert sind gestern, da habe ich ein Riesenproblem mit.
0: Kann ich absolut verstehen. Ähm, aus Sicht der Polizei ist es wahrscheinlich so, dass sie versuchen wollten, die Lage irgendwie zu, äh, ja, zu deeskalieren. Aber sie haben halt genau das Gegenteil bewirkt damit. Wenn äh, unschuldige Leute da mit reingezogen werden, wo die Polizei gar keine Anhaltspunkte hat, dass da irgendwas äh, in die illegale Richtung laufen sollte, das Einzige wäre vielleicht, die Corona-Abstände, da weiß ich nicht, wie es aussah.
1: Ja, aber, nicht gut, aber ähm, ja, was soll man sagen, ne?
0: Ja, ja ähm, die
1: Corona hat die nicht interessiert. Denen ging es nur um uns Schwerverbrecher.
0: Ja. Und da, genau das ist der Punkt. Ich habe mit meiner Mutter da auch drüber gequatscht kurz, habe ihr das erzählt. Und sie ist ja Juristin vom Beruf. Und sie meinte halt, dass bei ähm, so, also, ja, sag ich mal, Großveranstaltungen oder zumindest mal außergewöhnlichen Versammlung von Menschen, wo Polizeiketten sich bilden und so weiter. Meistens die Polizisten so Seriennummern äh, sichtbar auf der Uniform tragen müssen und man sich das eigentlich sofort notieren müsste, wenn man sowas mitbekommt, dass da Leute beleidigt werden, gerade wenn es in die Richtung geht, spaßt oder so. Das ist ja auch immer eng verknüpft mit Leuten mit Behinderung. Ne? Ähm, Richtig. Das geht überhaupt nicht, dass man die dann sozusagen indirekt äh, in Dreck zieht. Und meine Mutter meinte halt auch, dass es, äh, man da eine Dienstaufsichtsbeschwerde etc. pp. einleiten kann, dass man da recht gut äh, gegen vorgehen kann. Allerdings muss man sich dann eben auch äh, diese Nummern da merken und in der Situation denkst du da wahrscheinlich nicht so dran.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht, weil mein letzter Stand ist, dass äh, man Polizisten leider nicht erkennen kann. Das ist der letzte Stand, den ich hatte. Deswegen habe ja. ich da auch nicht drauf geachtet, aber gut zu wissen auf jeden Fall.
0: Ja, genau, also sie meinte halt jetzt gerade bei solchen größeren Sachen, die dazu verpflichtet sind, seit nicht allzu langer Zeit, um eben genau so welche Sachen aufzuklären. Genau so rum, wie die Polizei Bodycams trägt teilweise, können, man muss man aber eben rechtlich auch erkennen können, welcher Polizist da gerade mit einem spricht. Ne? Genau, und ja, also dass, dass da so Gewalt angewendet wird unter aller Sau, das ist ja auch irgendwie nicht so viel was Neues. Ich, ich mal kurz weg vom Fußball. Ich kann mich daran erinnern, als diese Black Lives Matter-Bewegungen, äh, Demos waren, auch in Hamburg, in anderen deutschen Großstädten. Na klar, auch in den USA, das ist extrem. Aber in Deutschland auch, habe ich halt Leute gesehen, wo dann wirklich die haben friedlich, friedlich demonstriert für eine wirklich gute Sache. Und da wurde halt auch mit Wasserwerfern, Schlagstöcken und so weiter eingeprügelt, so auf unschuldige Leute, einfach um Herr der Lage zu werden, weil sie einfach völlig überfordert
1: waren. Genau, das, das ist das Problem, das ist das ganz ja. große Problem, der, wenn die Polizei an dem Punkt ist, <lacht> wo die nicht weiter wissen, wo sie überfordert sind, ja. dann geht das genauso los.
0: Genau, ähm, du hattest ja vorhin auch in deiner Instagram-Story, ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, kann man ja trotzdem noch sagen, könnt ihr mal vorbeischauen, ähm, der, ich glaube, dein Benutzername ist uns <lacht> auch im Link von also in unserem Profil in der Bio, ähm, ja. dort wird von dir auch gesagt, dass äh, Du hast ja auch Freunde, die eine Ausbildung machen zur Polizei. So. Ja. und Da hast du auch gefragt, wie es überhaupt aussieht. Ich meine, die lernen ja solche Situationen. Die müssen lernen, unter Druck cool zu bleiben. Ne? Das ist ja das ein ganz großer Sinn. Teil des Berufs. Ja. Und dementsprechend äh, ja, würde mich auch interessieren, wie das da aussieht überhaupt.
1: Ja, ich halte euch auf dem Laufenden, falls ich da ein paar Nachrichten bekomme. Aber jetzt, um zurück zum Thema zu kommen, was wir hier aufgeschrieben haben, Fingerspitzen für Deeskalation und sowas. Ihr habt das bestimmt auch mitbekommen in Dresden äh, vor zwei Wochen. <lacht> okay, Dresden ist nochmal ein anderer Schlag, was die Fans angeht. Aber da war der Fall, dass ähm, die Polizei schon ein paar Tage vorher alles abgeriegelt hat Richtung Stadion. Und äh, ja, das haben sie halt in Bochum auch gemacht. Und das kam halt nicht gut an bei den Fans. Das war schon mal so der erste Punkt, wo... Die Polizei meiner Meinung nach versagt hat, weil es hätte auch anders laufen können. Man hätte Sta äh, Leute zum Stadion laufen lassen können. Bin ich der Meinung. Ja, ähm, ja aufgrund dessen, weil ich gesehen habe, wie die Leute sonst gestern drauf waren. Also, da wäre gar nichts eskaliert, meiner Meinung nach. Aber so, das war so der, der erste Punkt und dann wie gesagt, ging es halt los, dass sie da jeden, je, wirklich jeden, der irgendwas mit Pyro in der Nähe zu tun hatte, da irgendwie eingebunkert haben. Ja
0: mich ähm, finde das Thema sehr schwierig. Also, aus Sicht der Polizei muss man sagen, ähm, es ist natürlich äh, immer meistens, meistens im Fußball das ist es so, dass die Leute, die mit tun haben, auch am ehesten äh, gewaltbereit sind. Und das ist, glaube ich, Fakt. Ähm, deswegen denke ich, ist. Aber das ist in den Köpfen der Polizei einfach so drin, dass sie dann versuchen, da zwanghaft die Leute rauszuflöten, auch wenn sie eben keine Anhaltspunkte haben, da, dass da wirklich was Krummes läuft in der Situation. Genau. Und ich meine, gerade wenn auf euch, du hast selber angesprochen, es gab da Idioten, ähm, das ist mir auch vorher irgendwie schon klar gewesen, dass da ein paar Leute ein bisschen Dummheiten machen. Ähm, ja, dennoch, finde ich, muss die Polizei erkennen können und trennen können zwischen Leuten, die da eben Stress machen und Sachen rumwerfen und Leuten, denen es vor die Füße fällt, und dann nicht mal sachlich mit denen darüber zu quatschen, was
1: ist da gerade passiert? Ich möchte deine genau, Sicht der Dinge genau. Die genau. gehen einfach direkt drauf los und das ist nicht okay. Ich meine, da haben gestern selbst Familienväter haben da Pyro in der Hand gehalten, haben Pyro gezündet, Frauen, selbst Teenager haben da, Digga, die würden noch niemals, das sind doch niemals die Leute, die dann im Stadion die Pyros anhaben. Da hatte jeder zweite gestern ein Pyro in der Hand. Ja. So, und da, ja. Wie gesagt, die Idioten, die haben es dann halt komplett übertrieben, aber wir anderen, hey, come on, Pyro gehört zum Fußball dazu. Und wirklich? ich, ich kann es halt so sagen, ich war ja, wie gesagt, ich war ja da und immer wenn Pyro gezündet wurde, wurde vorher gesagt, Achtung, ich zünde jetzt. Und dann wurde kurz Platz gemacht für diese Fackel, damit auch keiner wirklich verletzt wird. Ja. Also die waren auch wirklich vernünftig im Umgang damit. Und die haben jetzt nicht wirklich blöd in die Menge irgendwie oder zwei Zentimeter neben einem Gesicht gezündet oder sonstiges, ne? Ja,
0: also klar, äh, dass es gefährlich ist, ich glaube ja, dass da eine Gefahr zumindest besteht, ist, ist für uns beide darüber klar so, aber gerade halt vielleicht auch im Einfluss mit Alkohol, aber ich weiß mhm. gar nicht, wie sieht das denn rechtlich überhaupt aus? Also klar, im Stadion ist äh, verboten, wie sieht denn das aus auf offener Straße, ist das in Deutschland dringend verboten? Darf man ja, nicht? Ja, nicht. Okay, okay, das wusste ich nicht, ähm, aber ja, gut. Mh. Wenn, da, wenn du trotzdem sagst, jeder zweite auf Väter. selbst wenn es verboten ist, da kann die Polizei mit anders mit umgehen, als da drauf loszuschlagen vor den Augen kleiner Kinder. Ne?
1: Und genau das ist der springende Punkt. Ja. Die Art und Weise der Polizei, wie sie gestern versucht haben, die Situation zu regeln. Das ging halt, es ging halt wirklich zu weit. Und wirklich, sofort, also. Es regt mich so, es regt mich einfach nur auf, dass in 98% der Medienberichte die Polizei in Schutz genommen wird und wir, die bösen Fans, die Schuld daran haben, dass gestern so eine schlimme Aufstiegsfeier war. Bruder, es war ja. nichts schlimm. Es ja. war nichts schlimm, gar nichts. Auch bis auf diese Situation da mit den Ultras. Aber ansonsten war da nichts.
0: Ja, genau. Also das Einzige, eben wie gesagt, Corona-Abstände ist das Einzige, was man da ähm, kritisieren kann, denke ich. Alles andere ist Fankultur und menschlich.
1: Genau so sieht's aus. Ja. ja, ich weiß nicht, also wenn einer von euch da draußen irgendwie bei der Polizei ist oder Ahnung von, dem, von der ganzen Thematik hat, auch was die, ähm, was die Leute da lernen bei der Polizei für solche Situationen oder generell, wenn ihr dazu eine Meinung abgeben wollt, meldet euch sehr, sehr gerne bei uns. Würde uns beide, glaube ich, sehr interessieren, was ihr davon haltet.
0: Ja, und ich wiederhole es auch äh, gerne allzu oft. Es gibt, wie gesagt, hier die Möglichkeit, Sprachnachrichten reinzuschicken. Äh, wenn da jemand genauere Infos hat und das vielleicht dann auch besser erklären kann und das mit den anderen teilen möchte, dann kann er uns natürlich auch gern jederzeit eine Sprachnachricht senden
1: über die App Encore. Definitiv. Und jetzt von der Aufstiegsfeier. zum Direkt zum nächsten Aufstiegsfeier. <lacht> ja, zum nächsten Thema würde ich auch sogar sagen. Aufstieg, Abstieg, Liga 1, 2.
0: Das passt äh, wie angegossen hier. Und zwar, klar, wir haben jetzt gesagt, Bochum aufgestiegen. Äh, wer noch aufgestiegen ist aus Liga 2 in Liga 1, ist Kräuter führt ähm, relativ als Außenseiter in den Spieltag reingegangen, würde ich sagen. Und dann aber aufgrund äh, ja, eines, äh, ja, eines Umdrehens, die haben, glaube ich, hinten gelegen gegen Düsseldorf. Äh, haben zu zehnt. Ja, zu zehnt, genau, das muss man auch sagen. Die haben, äh, glaube ich, in der ersten Halbzeit sogar noch eine rote Karte gesehen. Ja. Und ähm, ja, dann muss man sagen: Respekt, wenn Kiel das jetzt zweimal nicht schafft, äh, ihren Matchball da zu verwandeln, dann ähm, ja, hat Führt das verdient auch, weil die in den letzten Wochen, ich glaube, was war das? Ich habe das gestern, äh, Tusche bei Sky hat das gesagt, äh, dass die irgendwie 16 Punkte nach Rückstand in der Rückrunde geholt haben. Also, das ist ja unnormal. Das ist bockstark. Ja. Und so für ein verdienter Aufstieg. Ähm, Kiel jetzt Mittwoch und Samstag gegen Köln in der Relegation.
1: Mhm. Also, erstmal ganz kurz zum Thema Kiel und Fürth. Also, wie du schon gesagt hast, ähm, Fürth definitiv als Außenseiter reingegangen in den Spieltag. Und ich war mir eigentlich sehr sicher, dass Kiel das packen wird. Mich hätte es auch gefreut für Kiel, aber ja, man muss auch das Spiel gewinnen, ne?
0: Richtig. Ähm, ja, genau. Also, ich habe tatsächlich auf 2-2 getippt, weil ich wusste, Darmstadt ist auch echt gut drauf, gerade mit Dosun noch zurzeit. Zeit, der will auch noch seine Torjägerkanone gewinnen. Aber ich hätte auch gedacht, dass Kiel jetzt zumindest im zweiten Anlauf, ich meine, die hatten letzten Spieltag schon die Chance, da das Ding klar zu machen. Jetzt haben sie es wieder nicht geschafft. Man muss auch sagen, vielleicht sind das jetzt die auf Ausläufer von dieser wirklich anstrengenden Zeit in den letzten Wochen.
1: Ist auf jeden Fall ja, naheliegend, ne?
0: Ja, ähm, Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Äh, wie gesagt, wir spielen jetzt gegen Köln Mittwoch schon wieder und dann Samstag wieder. Äh, wird nicht einfacher vom Regenerationsweg äh, her. Mal gucken, was ist denn da so deine Vermutung, wer es dann letztendlich macht?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich ganz kurz noch meine Sympathiebrille auf. Ich hoffe auf Köln. Ähm, aber wie du auch gerade schon gesagt hast, jetzt neutral gesehen, ich glaube leider, dass Kiel das nicht packen wird, einfach aufgrund dessen, aufgrund der letzten Wochen einfach, aufgrund der Nachholspiele, aufgrund der Intensität ähm, der Spiele und <lacht> der Menge der Spiele. Ich glaube leider nicht, dass Kiel es schaffen wird.
0: Ja, ich finde auch, ähm, Kiel hat es eigentlich verdient, gerade, wie gesagt, wir haben das auch schon oft angesprochen, wie die aus der Quarantäne rausgekommen sind. Ähm, was dazu kommt, für mich psychologisch, hat Köln einen Vorteil, weil die haben es am letzten Spieltag geschafft, noch auf 16 hochzurutschen. Und Kiel hat es eben zweimal jetzt verkackt und ist auf drei runtergerutscht. Das ist natürlich vom Auftrieb her für Köln auch besser. Insofern, ja. das kommt auch noch oben drauf auf diese äh, ja, wenig vorhandene Regenerationszeit bei Kiel. Genau. Ja, ähm, dann ja. gab es noch eine Entscheidung äh, in der Bundesliga jetzt am letzten Spieltag. Ähm, wenn wir schon sagen, Köln ist 16. dann wissen wir, wen es auf den 17. erwischt hat, ne?
1: Und es ist nicht Amina Bielefeld. Glückwunsch erstmal an der Stelle.
0: Sehr, Sehr geile stark. Leistung,
1: wirklich. Also, ja. habe mich echt gefreut für euch. Dankeschön. Bleib leider, ähm, da bleibt leider nur noch ein Verein. Ne? Ja, das ist äh,
0: ja, quasi viel, viel Tradition. Ne? Und äh, da muss man natürlich sagen, aus neutraler Sicht äh, extrem, auch aus ja, ob, auch, auch subjektiver Sicht irgendwie ein Stück weit extrem schade, dass äh, trotzdem Werder dann so ein Traditionsverein runtergeht. Sportlich, keine Frage, haben sie es seit Jahren leider verdient. <lacht> ja. Ich habe nicht dazu, da kann ich jetzt auch ganz kurz noch was zu sagen, auf Instagram wenig schadenfroh gezeigt okay. ähm, als HSV-Fan. Ich habe aber gestern dann auch noch mal nach einigen Nachdenken das ein bisschen reflektiert und mit Abstand betrachtet und kann sagen, ich habe so gehandelt, weil ich weiß, wie sehr die Bremer nach unserem Abstieg auf uns rumgetreten haben, zumindest Teile der Bremer und auch ganz Fußball-Deutschland, das ist teilweise immer noch ja. gut, wo man sagen muss, sportlich zu Recht, ja. Ich finde es immer nur ein bisschen schade, wenn die Fans das abkriegen. Darüber, dass ich mich aber über Bremen lustig gemacht habe, habe ich selber nicht besser gemacht. Und deswegen an der Stelle an die Bremer, die ich da vielleicht sogar persönlich, ja, zumindest ein bisschen ja, schadenfroh attackiert habe, würde ich mich natürlich entschuldigen. Ich hoffe, dass wir beide, HSV und Köln, auch Schalke, äh, Hsv und Köln, Hsv und Werder und auch äh, Schalke schnell wieder hochkommen, weil wir einfach in Liga 1 gehören und
1: hundertprozentig und dann können auch gerne Vereine wie <lacht> RB können dann gerne ja. mal, also können wir wechseln oder so können nur mal ja, in Liga Zwei spielen oder sowas.
0: Wie gesagt, ich habe neulich, gesehen, ich glaube vor 13 Jahren war das äh, war die Endtabelle der Saison so, dass da Bayern noch eins stand und dann Bremen, Schalke und HSV oder auf, auf Platz 2 bis 4. Ja, was soll man dazu das ist sagen? Echt ne? Krass,
1: ne? Aber noch mal eine ganz kurze Sache zu Bremen, ähm, es tut mir leid, wenn ich mich immer räusper, aber meine Stimme, das ist echt nicht, echt, echt nicht so geil, aber ähm, ich habe mitbekommen, dass Bremen finanziell ja, am Abgrund steht, genau wie der FC Schalke, ja. Schulden ohne Ende und böse Zungen behaupten, dass äh, Bremen mit Absicht runtergegangen ist, um etwas finanziell besser dazustehen beziehungsweise das klingt erstmal dumm, aber um <lacht> gewisse Ausgaben nicht mehr zu haben, um ein bisschen Geld einzusparen, ja, Spielergehälter einzusparen und erstmal wieder finanziell stabil zu werden. Ich, ich meine, ich würde es auch mal begründen sind. wollen, weil wenn du dir die Startausstellungen von Bremen anguckst bis zum ja, 23. 24. Spieltag ungefähr. Roman Schmid, Rashica, so eine Leute, und auf einmal spielen die gar nicht mehr oder sind gar nicht mehr, mehr im Kader. Und das waren wirklich ja. die Bremen spielerisch sehr, sehr weitergeholfen haben.
0: Ja. Ähm, ja, sehe ich auch so. Ähm, auch gerade, ich glaube, es gab diese Kaufverpflichtung, die Werder hätte, wenn sie in der ersten Liga geblieben wären, gegenüber Hertha BSC, ne, dass sie sehr verpflichten hätten müssen für
1: genau. weiß,
0: 12 oder 10 Millionen. Den. Ja, ähm, krank erstmal also dass er <lacht> eingelassen hat. So, das ist ein Spieler, der vielleicht 3 Millionen wert ist, wenn es hochrennen
1: so. Ganz ehrlich, na, ganz nein, ganz ehrlich, der Typ, der ist 1,5 maximal wert. Also, sorry, das ja, ist auch kein Wissenspekt, aber er hat sportlich einfach komplett nachgelassen.
0: Ich habe da, ja, sehen, gibt es einen Vergleich zu meinem geliebten Herr Lasoga. <lacht> Passt. Ja. Ist auch von Hertha gekommen, damals, für sieben Halb, glaube ich. Und äh, ja. Gut, äh, sportlich, der hat ein paar Tore geschossen, aber naja, lassen wir das Thema mal dahingestellt. Äh, wird jetzt ein bisschen zu ausführlich, aber genau, Bremen, finanziell hast du schon angesprochen, auch Schalke am Abgrund. Ähm, was ich noch gerne sagen würde, ich glaube, das, oder eine persönliche, persönliche Vermutung, ich denke, dass einer von den beiden Clubs mindestens den gleichen Fehler machen wird wie der HSV. Nämlich, das ist erstmal so von außen betrachtet eigentlich ganz schlau wirtschaftlich gesehen, sehr schnell wieder hochzukommen. Das ist sprich, Saisonziel Aufstieg nach der ersten Saison. Ähm, was allerdings nicht so klug ist, ist, dass sie dann wahrscheinlich so Säulenspieler versuchen zu kaufen. Ähm, sprich, ja, keine Ahnung, beim HSV waren es jetzt in der letzten Saison. Ulreich, Leistner, Terodde, Jasula. Ähm, hat, nicht so wirklich, hat nicht so wirklich geklappt, wenn man das mal so sagen kann. Und das ist halt dieses Erzwingen vom Aufstieg, das hat noch nie geklappt. Und ich glaube, dass trotzdem einer der beiden Clubs mindestens genau diesen Fehler machen wird. Ne?
1: Ja, ich habe doch sogar schon eine persönliche Vermutung, wer es machen wird. Ja, aber schon gerade die Soll-Spieler äh, angesprochen hast. Persönlich wahrscheinlich Genau, wenn ich mich mal angucke, wen die jetzt schon verpflichtet haben, zum Beispiel Danny Latzer. Ja. Ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, also er ist auch ein guter Junge, ne? Ähm, stabiler Spieler auf jeden Fall. Äh, ich glaube tatsächlich, Schalke wird, ähm, ja, noch mehr in die Verstappen des HSV-Tretens. Äh, ich glaube es auch. Ja, genau.
0: Bremen halte ich tatsächlich äh, auch von den Spielern, weil ich gestern noch im Sportclub bei NDR gehört habe, dass, glaube ich, alle, bis auf ein oder zwei Spieler, die sowieso gehen, ich glaube Anke und noch jemand, ähm, die haben sowieso eine Vertragsklausel äh, für die zweite Liga, wo die irgendwie 60% weniger Gehalt kriegen. Das ist erstmal eine gute Voraus, also erstmal eine gute Ausgangslage, ne? dass man da nicht komplett einen Kaderumbruch, äh, machen muss. Man muss es nicht machen, man kann es natürlich angehen und sagen: Okay, wir verkaufen da jetzt einen Raschitzer, der ist sowieso seine paar Millionen wert. Genau. Das wäre klug. Aber es ist eben nicht so, dass Bremen das äh, machen muss, um da äh, gut aufgestellt zu sein.
1: Also ich glaube, so ein paar Spieler, was heißt ein paar Spieler, aber so ein Spieler wie Raschitzer müssen sie verkaufen. Also ja. bin ich der Meinung, einfach für das finanzielle. Und ich finde auch Rashica persönlich immer noch einen guten Spieler, aber irgendwie ja, hat er gerade ein bisschen ein kleines Down. <lacht> Mann, ey, ist scheiß Stimme, das ist der einzige Nachteil, ne?
0: Ja, ich hoffe, das ist für die Zuhörer nicht allzu
1: schlimm. <lacht> es tut mir wirklich leid, aber ja, egal. Seid ihr gegönnt. Nee, aber ansonsten bin ich da auch da, äh, der Meinung wie du, ähm, dass sie das nicht unbedingt machen müssen. Andere, also andere Spieler wie einen Pavlenka oder sowas zu verkaufen. Vor allem, ja. wenn du sagst, die haben einen äh, eine Vertrag drin stehen okay, Liga 2, Jungszeit dabei. Äh, ja, dann werden die das, glaube ich, auch machen.
0: Denke ich auch, ähm, <lacht> gerade weil ich irgendwie auch bei einigen Interviews der Spieler so habe gehört habe, äh, hab, dass da zumindest mal schon eine gewisse Vereinstreue dabei ist, weil es gibt halt bei Bremen auch wirklich schon Spieler, die spielen da einige Jahre. Das ja. ist ähnlich wie beim HSV damals, wie gesagt, mit äh, Lasogga, mit Holtby, mit äh, Pollersbeck. die sind alle mit runtergegangen. Ähm, nach dem ersten vergeigten Aufstieg waren sie dann halt auch weg. Deswegen bin ich mir gespannt, wie sich das bei Bremen dann letztendlich ergibt.
1: Ja. Ich bin auch gespannt. Da wird auf jeden Fall eine gute zweite Liga nächste Saison.
0: Das auf jeden Fall, ähm, wenn jetzt noch Köln runterkommen sollte. Ne? Ich, ich, ich finde persönlich, also ich würde es nicht nur Kiel, Kiel gönnen, ich habe einfach auch richtig Bock auf diese, zweit, äh, auf diese zweite Liga. Und wenn dann noch ein Verein wie Köln dazukommen sollte, klar bricht auch Tradition weg aus der ersten Liga. Aber aufgrund dieser Attraktivität der zweiten Liga hätte ich da schon irgendwie auch ein bisschen Bock drauf.
1: Aber ganz im Ernst, alleine von den Namen in der zweiten Liga, ist es ja, wenn du, wenn du stell dir vor, du, wachst aus, du bist seit 20 Jahren im Koma, ja. Machst du nächstes Jahr auf, guckst die, die zweite Liga an und denkst, hä, das ist doch Bundesliga, wollen ich mich verarschen?
0: Ja, das, so, also nur die das ist schon
1: echt krass. Ha?
0: Da fehlen nur noch die Bayern, sage ich. Nee, danke. <lacht> Aber du 20 Jahre Koma, vor 20 Jahren hast der ja dann ins Koma gefallen, ist, gab es gab's auch RB noch nicht. Das ist auch ein Vorteil. Richtig. Ja, naja, insofern... Ähm, Lassen wir das erstmal dabei. Wir haben noch andere Auf- und Absteiger. Wir sind jetzt ein bisschen dahin geblieben, wo es spannend wird. Wir haben aber auch noch Absteiger aus der zweiten Liga und Aufsteiger aus der dritten, die auch zur Attraktivität der zweiten Liga beitragen. Genau. Nämlich Aufsteiger der dritten sind Rostock und Dresden und in eventuell Ingolstadt. Ja, die kompetition genau. genau, die Schminke Osnabrück. Osnabrück. Und ja, über Rostock und Dresden müssen wir uns leuchtlich unterhalten. Allein die Fans, äh, was da allein auswärts auch los sein wird.
1: Also für jeden Fan von den Vereinen der, Nä äh, der nächstjährigen zweiten Liga, ich hoffe für euch, dass ihr wieder ein Stadion könnt. Ich hoffe für euch, dass ihr diese Spiele live miterleben dürft. Weil das wird einfach nur geisteskrank. Es wird nur geisteskrank.
0: Ja. Ich, ich habe da eine Frage an dich. Jetzt so als äh, ja, Bayern-Fan und natürlich auch Bochum-Fan. Wie, wie sieht es denn da aus deiner Sicht aus? Klar, man freut sich jetzt, äh, mal wieder nach Jahren in der Bundesliga zu sein. Aber wenn man dann sieht, so, alter, geil, wir hätten dagegen Dresden, Rostock, HSV, Schalke, Bremen im Stadion sein können, das ist ja quasi Bundesliga-Feeling. Ne? Wäre man dann nicht lieber vielleicht jetzt eventuell, wenn man jetzt wüsste, wir steigen jetzt nächstes Jahr auf, äh, dann lieber bei so welchen Vereinen in der Liga mit aufgestiegen?
1: Elf. Ja, oder? Hundertprozentig. Also wie gesagt, diese Auswärtsfahrten, ey, das wäre zu krass. Ja. Naja. Ausruhen
0: kann man sich nicht und jetzt habt ihr es euch auch verdient, Herr Erstiges zu sein, würde ich sagen. Und da
1: freuen wir uns auch alle drauf.
0: Aber sowas von. Ich bin auch echt ein bisschen stolz auf euch. Ich freue mich jetzt schon drauf. Vielleicht gucken wir ja Bielefeld gegen Bochum gemeinsam. Das wäre echt geil.
1: Und das werden wir definitiv
0: machen. Das ich sagen.
1: Ja,
0: äh, Braunschweig. Braunschweig, ja. Da ich, ich bin natürlich jetzt auch als, ja du wahrscheinlich auch, äh, als Norddeutscher da ein bisschen, gerade jetzt Braunschweig runter, Bremen runter. Okay, Rostock hoch, aber der norddeutsche Fußball, angenommen äh, Kiel sollte nicht aufsteigen in Liga 1, dann ist Hertha BSC der nördlichste bundesliga club
1: Ja, kurz überlegen, das stimmt, hast recht, ja.
0: Ja, weil es nördlicher als Wolfsburg ist tatsächlich.
1: Hast so du recht. Das ist
0: doch traurig, oder? Also, dass wirklich aus den standard nur nach Wolfsburg oben ist?
1: Das ist schon, das ist schon krass. Ah. Ja, okay, Würzburg war schon länger abgestiegen, aber Braunschweig ja, ging so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gestern ein bisschen äh, angedieselt. Deswegen habe ich gar bekommen mitbekommen, ähm, <lacht> wie die gespielt haben, gegen wen die überhaupt gespielt haben.
0: Äh, ja, Würzburg. Oh.
1: Wie bitte? Oh.
0: Nee, Würzburg meinst du jetzt, oder wen, gegen wen die gespielt haben?
1: Oder nee, das Braunschweig.
0: Achso, Braunschweig, Bruder, die haben gegen uns gespielt, gegen HSV. Ach
1: ja, stimmt. Ah, wir stimmt, haben... 4-0, ne?
0: Ja, ja, wir haben 4-0 gegen die gewonnen. Stimmt. Ähm, boah, Bruder, ich muss auch sagen, da nochmal ganz kurz an das Spiel vielleicht nochmal ranzugehen, zu gehen, auch wenn HSV jetzt hier heute nicht das große Thema sein sollte, ähm, dieser Meißner, ne, den wir da aus eigener Jugend haben, der hat jetzt in Unterhaus drei Spiele gemacht von Beginn an. Hat drei Tore geschossen, drei Vorlagen, zwei Lattentreffer. Boah, das ist jemand, äh, auf den freue ich mich nächste Saison.
1: Das ist äh, auf jeden Fall eine sehr stabile Statistik. Und ich hoffe für euch, dass er auch bei dieser Statistik bleibt. Spielerisch meine ich jetzt auch, hat ah. mir auch sehr gefallen, dem, dem zuzugucken beim Spielen. Ja.
0: Um jetzt, ja, das war jetzt ein bisschen ausführlich nochmal kurz auf das Thema einzugehen, aber äh, um nochmal auf das Thema zurückzukommen mit der Relegation Ingolstadt gegen Osnabrück. Wen siehst du denn da vorne? Wir haben eben über Kiel und Köln gesprochen. Wen siehst du Relegation vorne?
1: Boah, das ist ganz schwierig, weil ich finde, es sind Mannschaften auf die, mehr als auf Augenhöhe. Also ich, ich finde es ist ganz schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass eine Mannschaft wird es machen durch Auswärtstorregelungen, so wie Bremen letztes Jahr gegen Heidenheim. Nee, warte, warte doch, genau. Ja, ähm, Ich glaube aber eher, Osnabrück macht
0: Okay, dann bin ich anderer Meinung. Ich sage, Ingolstadt macht das.
1: Okay. okay. Dann wir ja. sehen. Also wie gesagt, ich habe ich, ich hab auch wirklich Bock auf dieses Relegationsspiel durch die beiden Spiele. Weil ich finde spielerisch sind wir wirklich auf Augenhöhe und deswegen bin ich gespannt, wie das wird. Brauchst du einen neuen DAZN-Probe-Monat? Ah äh, ja, okay, nee, dann habe ich doch nicht mehr so Bock. <lacht> Fuck, ist Kiel gegen Köln auch Zone? Ja. Ach nein. Ja, also vielleicht,
0: ich weiß nicht, wie Ingolstadt gegen Osnabrück aussieht, ob das äh, auch auf Zone kommt oder wo das kommt, aber Kiel gegen Köln auf jeden Fall. Okay. Ja, dann, ja, dann, dann ist das so. Ja... Wie kommen wir jetzt von der dritten Liga äh, hin zu den Meistern in den anderen europäischen Top-Ligen? Ja, da müssen wir einen kompletten Cut machen. Ja, würde ich auch sagen. Also, es gab meiner Meinung nach drei mindestens mal überraschende Meister in den Top-5-Ligen. Finde ich ganz geil. Also in, Gerade in Frankreich, ne, wo wirklich jahrelang jetzt Paris äh, das Ding gemacht hat, dass er jetzt ein bisschen Abwechslung wieder reinkommt und da Lil das Ding gestern klargemacht hat.
1: Richtig geil. Also Frau hat mich auch mega gefreut für die. Ja,
0: also wirklich auch gerade die, dieser Teamzusammenhalt, diese, ich weiß nicht, wir haben bestimmt beide mal ein Spiel von denen gesehen, einfach dieser, dieser Teamspirit da immer zu kämpfen und das war einfach, ja, vorbildlich, ne?
1: Einfach Ach, geil. Einfach, ja, we weißt du, so eine Mannschaft, die keiner auf dem Schirm hat und so Leicester 2.0 würde ich fast behaupten. ja. Keiner hat ja auf dem Schirm, wobei die in den letzten Jahren immer mal wieder gute Saisons gespielt haben, aber als Meister hat die, glaube ich, nie jemand gesehen.
0: Nee, würde ich auch so sehen. Also, das war, ich glaube, wie waren das? War äh, Nizza nicht zwischendurch auch nochmal irgendwie in Frankreich äh, Meister mit Favre?
1: Ich, ja, doch, irgendwas habe ich da auch. ähnlich.
0: Kopf, ja. War auf jeden Fall ähnlich, ne, wie mit Lille jetzt. Ja.
1: Freut mich hm. auf jeden Fall. Ich meine, Monaco wäre ja auch noch fast da gewesen, ne?
0: Genau, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Äh, die waren letzte Saison
1: fast Absteiger. Ne? Und jetzt wieder so eine geile Saison mit Kovac. Haben sie gut gemacht. Kovac, Holland. Ja. Haben eine Volland. geile Mannschaft zusammengestellt wieder.
0: Wie gesagt, Holland hat sich das mit der EM jetzt auch äh, mehr als verdient. Ganz
1: hundertprozentig.
0: Wie gesagt, wenn jetzt hier noch Mbappé weggeht von Paris, klar, die werden das Geld zur Verfügung haben, da andere neue, geile Spieler zu holen. Aber vielleicht wird es ja ein bisschen enger in den nächsten Jahren. Ich würde es mir wünschen. Ich mir auch. Und <lacht> gerade, wo wir bei einer kämpferischen Mannschaft sind, ne? also wirklich eine, die von Teamgeschlossenheit, Zusammenhalt, sonst was, äh, profitiert letztendlich. Da gab es einen anderen Meister. Den gab es am Samstag äh, Warte, in Spanien. Ich
1: raten, wie du meinst. Zu wenn... Ach so. Ach so. Spanien nicht gesagt, hätte ich noch raten können, auf wen du jetzt hinaus möchtest. Aber ah, eigentlich war es ja, klar. klar. Eigentlich war es klar nach der Ankündigung, Karl, wie du meinst. Ja, nämlich. Ja, Atletico Madrid, ja. Genau,
0: die haben wirklich äh, ja, jetzt äh, sich gegen Barca und Real durchgesetzt. Gut, Barca war jetzt am letzten Spieltag nicht mehr im Meisterschaftsrennen drin, weil die die letzten Wochen ein bisschen geschwächelt haben, aber es war wirklich noch spannend jetzt zum Schluss. Äh, ich habe das tatsächlich geguckt mit einem Kumpel, äh, diese letzte Konferenz da in Spanien und äh, da war sowohl Real als auch Atletico zur Halbzeit hinten, sprich, äh, hätte da einer der beiden oh. das nur gedreht, dann wäre es komplett anders ausgegangen, als es jetzt ist, so, ne?
1: Das ich nehme es ist geil.
0: Und für mich
1: freut es. ehrlich ich freu ja. ich, 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 ich meine, wir beide sympathieren ja sehr zu Barca, ja. aber ähm, ja, mich freut es für Atletico einfach. Ich glaube, wann war das letzte Mal die Meisterschaft von denen?
0: Ich glaube, zwei, Jahre her, ne? Ja.
1: Also, geile Sachen. Sehr geile genau, Sachen. Also. Das haben sie auch
0: verdient. Genau, also wie gesagt, schon äh, Barca-Fan und äh, also zumindest Sympathisanten. Und äh, ja, es ist natürlich dann schön, wenn nicht Real das Ding holt, sondern in der Stadtrivale auch noch von Real. Da wisch oh, man oh Real. Ja,
1: oh ja. Und, das ist
0: geil. Genau. Ähm, es ist, freut mich vor allem auch für den Luis Suarez. Da kann man Barca ein bisschen kritisieren. Der wurde aufgrund seines Alters weggeschickt und holt jetzt äh, mit Atletico. Da auch noch das Ding das ist natürlich extrem geil.
1: Eine sehr geile, sehr geile Geschichte, auf jeden Fall. Und die anderen Meister habe ich tatsächlich gerade gar nicht im Kopf, muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Habe ich mir auch dummerweise nicht auf meinen Zettel aufgeschrieben gerade.
0: Ja, also in, in England und in Deutschland ist klar, ne, dass man. Ja, in die Italien weiß,
1: weiß auch, glaube ich, jeder.
0: Genau, das ist halt äh, Inter, ne, Und das ist der dritte, den ich sagen würde, okay, damit hat man jetzt nicht so gerechnet.
1: Juve ja, hat da... Ja, okay. Also, ich bin aber sogar anderer Meinung. Also Ich habe damit gerechnet, dass Juve dieses Jahr nicht Meister wird, weil ich fand, die haben einfach geschwächelt in den letzten Monaten. Ja. Und auch in der Champions hat man ja gesehen, also das ist nicht mehr das Juve, was man kennt. Ähm, aber das ist... ja dann, dann bleibt für mich eigentlich fast nur noch Inter. Vor allem mit der Mannschaft, die Inter inzwischen hat.
0: Ja... Ich rede jetzt auch eher davon, hast du vor der Saison auch schon gedacht oder jetzt erstmal der Schwächelfase in den letzten Monaten?
1: Nee, ich habe vor der Saison auch schon gedacht, dass es auf jeden Fall wieder enger wird. Ja. Aber als dann angefangen hat, äh, Juve angefangen hat zu schwächeln, da war mir dann eigentlich schon klar, okay, Juve packt dieses Jahr nicht. Aber wie gesagt, es ist ja fast wie in Deutschland oder Frankreich, Juve ist ja, hat ja eigentlich einen Titel-Abo.
0: Ja, richtig. Die haben vielleicht ein bisschen verschlafen. Ähm, die haben also die Konkurrenz, ja, sprich AC Milan, auch eine richtig gute Saison gespielt. Ähm, Inter. Ja. Die haben wirklich gut auch investiert in Zukunft schon und äh, Juve hat da, na klar, wenn sie einen Ronaldo holen für so und so viele Millionen, dann ist da weniger Geld für, ja klar, die haben auch ein Rabiot geholt, aber das ist jetzt auch nicht mehr so der jüngste, das jüngste Talent. Klar, entwicklungsfähig, aber mh, es, ist, es ist eben so, dass äh, vielleicht Juve da einen kleinen Fehler gemacht hat. Also ich will jetzt nicht die Verpflichtung von Ronaldo in Frage stellen, auf gar keinen Fall, aber wenn man dann sieht, dass andere in der Zwischenzeit in, mit dem gleichen Geld ja vielleicht qualitativ fast gleichwertige, fast gleichwertige Spieler erholen, und zwar davon mehrere, dann äh, kann man dafür ein bisschen kritisieren, wie ich finde.
1: Stimme ich dir so 100% zu.
0: Sehr schön. Sind wir uns doch mal wieder einig hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, hast du dazu noch was zu errenten? Ja, ich habe sogar ich hab <lacht> was. Ich muss gerade nicht, nicht erst mal dich fragen, sondern ich habe selber noch was, nämlich äh, die europäischen Plätze. Nicht nur Meister, sondern auch die europäischen Plätze. Da gab es einige Überraschung in Europa. Also klar, so Leicester City oder Atalanta hatte man jetzt vielleicht schon so ein bisschen im Kopf, aber ja. dass Atalanta wieder Champions League spielt, ist erstmal geil, auch für den Deutschen da Robin Gosens. Ne? Und für Leicester, die für die jetzt jetzt leider nur für Europa gereicht, die haben gestern gegen Tottenham verloren. Aber ein deutscher Verein, der vor zwei Jahren aufgestiegen ist, hat es jetzt doch in einem europäischen Wettbewerb geschafft.
1: Das ist äh, ja gänsehaut gewesen, als der Kruse das Tor geschossen hat. Da äh, die Ekstase im Stadion, vorm Stadion. Und ich meine, das ist eine ganz, 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 ganz starke Leistung, wie du gesagt hast, vor zwei Jahren aufgestiegen. Äh, letztes Jahr schon eine stabile Saison gespielt wieder. Ja. Dann hat man noch den Hauptstadtverein Hertha im Rücken, wo alle gesagt haben, nach, der, nach den Millionen von Windhorst, ja okay, Hertha wird immer vor euch bleiben und dann spielt Union so eine Saison und kommt in die, okay, es ist zwar nur die Conference League, aber es ist fucking Europa und für mich, also für mich freut es für jeden einzelnen Unioner, ob Spieler, Staff oder Fan, geil.
0: Ja, also, ich habe jetzt, wie gesagt, die Konferenz hier am Samstag mit einem Kumpel zusammen geguckt, der Union-Fan ist tatsächlich, äh, kommt aus Berlin ursprünglich, ist Union-Fan. Und äh, ja, wir sind beide, wie gesagt, schon ein bisschen so anti-Werder gewesen. Und da ist dann ich Bielefeld, also als mein Bielefeld sich gerettet hat, Werder abgestiegen ist und sein Union es äh, geschafft hat, in die conference zu kommen, dann in der letzten Sekunde, war hier die Stimmung echt grandios, so, ne, und, ja, wie gesagt,
1: ich wie man sich das auf jeden Fall.
0: Mit so wenig Ressourcen, ja, wie der Verein äh, für sich hat, wo da vor ein paar Jahren noch die Fans mitgeholfen haben, das Stadion äh, ligatauglich zu machen, äh, um in die zweite Liga zu kommen, war das, glaube ich.
1: Ja. Äh,
0: völlig geil, so einen Kultverein dann auch europäisch zu sehen. Klar, nur Conference League in Anführungszeichen, allerdings spielen da jetzt eben auch Vereine wie Tottenham, wie, ja, ich glaube, äh, Wer ist denn das noch? Genau, Villarreal in Spanien. Also es sind schon Vereine da, die Namen haben.
1: Also auf jeden Fall große Namen dabei. Ich wollte es gerade sagen, Tottenham. Äh, ja. Auf jeden Fall auch da wieder hoffe ich, dass Fans im Stadion zugelassen sind, weil das könnten auch sehr geile Auswärtsfahrten werden. Oder generell auch ich... geile Spiele. Ja. ja.
0: In England, in England hat es, wie gesagt, jetzt schon haben wir von Tottenham gesprochen, die haben es für die die haben sich jetzt für die Conference League qualifiziert. Leicester und West Ham haben sich beide für die Euro League qualifiziert. Bei den beiden sah es lange so aus, dass sie die Champions League sogar per Wunder erreichen. Aber das hat leider nicht geklappt.
1: Egal. Dingens. Europa League ist auch eine gute Sache. Und für einen Verein wie West Ham freut es mich auch, dass die mal wieder international spielen können. Ja. Ähm. Ja, Leicester, äh, tut es mir schon fast ein bisschen leid, dass sie nur Europa League spielen, weil die haben auch eine sehr, sehr geile Saison gespielt. Aber äh, ja, da hat man dann mal gesehen, wie spannend es dann am Ende wurde in der Liga. Ne? Wenn
0: ja, ich um weiß Europa nicht, wie es geht. Ja, ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich gestern nach der feier Ekstase nicht mitbekommen, aber es war wirklich mit der Champions League und Leicester bis gestern offen. Also, äh, Chelsea hat auswärts gespielt in Birmingham bei, äh, wie heißen die denn? Äh. Auf jeden Fall irgendein Verein aus Birmingham haben die gespielt und haben 2-1 verloren. Sind aber trotzdem in die Champions League hochgerutscht, weil eben Leicester, obwohl sie bis zur 80. 2-1 geführt haben, dann noch durch zwei Bale-Tore ähm, 3-2 verloren haben. Das war echt dramatisch. Okay,
1: das ist ja. krass. Das ist ja. krass.
0: Und dadurch ja. hat Chelsea das geschafft. Also, das auch obwohl sie eine Niederlage gegen einen Abstiegskandidaten kassiert haben.
1: Ja, <lacht> ja, egal. Also. Wie gesagt, ich finde es einfach nice, dass, das auch, dass, es mal, also dass es wirklich so spannend war bis zum Schluss und nicht schon zwei, drei äh, oder, oder vor dem letzten Spieltag klar war, die gehen in die Europa League, die gehen in die Champions League, sondern dass alles am letzten Spieltag entschieden wurde eigentlich. Jo. Gute Sachen.
0: Ja, und dann äh, gestern wirklich, du hast mich angerufen, als ich dir das geschrieben habe,
1: <lacht> ja. eine wirklich ja. schöne Information, äh,
0: magst du erzählen erstmal, was, was habe ich dir dafür eine Nachricht
1: geschrieben? Äh, die Nachricht, die kannst du gerne selber erzählen, mit meiner Stimme möchte ich äh, den Leuten das nicht antun, erzähl du das schon, oder?
0: <lacht> okay, mache ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie siehst du das, wollen wir den Namen überhaupt schon nennen oder wollen wir einfach so ein bisschen Spannung sagen, wir haben da jemanden?
1: Wir haben auf jeden Fall jemanden am Start, den die Leute auch kennen könnten, die äh, auf TikTok zum Beispiel ein bisschen Fußball-Content vorgeschlagen bekommen. Ähm, ist ein Rapper?
0: Ja, das kann man so sagen.
1: Kann man sagen? Ja.
0: Auch die Leute, Und, die jetzt äh, sympathisch Volkin. auf jeden Fall. Ja, sehr sympathisch. Ähm, wie gesagt, ich verfolge ihn schon lange. Ähm, auch die Leute, die es vielleicht mit dem HSV halten, könnten ihn kennen. Und äh, ja, wir haben da jemanden, zumindest wo wir eine indirekte Zusage haben, er hätte äh, Interesse daran, mit uns ein bisschen zu quatschen. Und äh, ja, da freuen wir uns natürlich drauf, sollte es in den nächsten Wochen zustande kommen. Ne?
1: Das wäre auf jeden Fall für unsere fünfte oder sechste podcast wolke wäre auf jeden Fall ein Knaller
0: wäre eine Sache, mit der wir, glaube ich, beide so nicht gerechnet haben. Aber wie Nein, gesagt. Überhaupt der
1: nicht. Ja. Also wie gesagt, du hast ja gerade schon erzählt, ich saß im Auto, hast mir diese Nachricht geschickt, der und der hat indirekt gesagt, ja, er hätte Bock. Und da habe ich ja Nikola auch direkt angerufen und dachte mir so, Alter, will der mich jetzt verarschen, hat er zu viel bekommen getrunken oder war, war das ja. Essen schlecht oder was? <lacht> und dann hat er mir das auch nochmal per Video geschickt, wo er das gesagt hat, also ja, das könnte auf jeden Fall klappen.
0: Ja, also ich war gestern, äh, wie gesagt, in einem YouTube-Live-Video drin äh, und habe da einfach mal reingeschrieben. Jo, äh, wir, wir haben da einen Podcast im Laufen, sind noch relativ am Anfang. Der heißt Bully Talk, kannst du gerne mal bei Spotify reinhören. Und oder, ja, genau so habe ich das geschrieben und er meinte halt darauf, jo, Nico, also wenn du mal jemand brauchst, der viel Scheiße labern kann, <lacht> ganz sympathisch, <lacht> ja, dann können wir uns gerne bei ihm melden und das habe ich dann auch äh, gemacht per Instagram und da. Ist die Reaktion erstmal positiv gewesen. Und ja, vielleicht lasst euch überraschen. Wir lassen euch da ein bisschen zappeln. Ist auf jeden nee. Fall jemand, der Atem von Fußball hat. Und wir freuen uns da sehr darüber, direkt nach fünf, sechs Folgen so ein Kaliber dann doch dabei zu haben. Sehr schön.
1: Auf jeden Fall mega geil. Mega geil. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wird auf jeden Fall eine sehr geile Folge dann. Das
0: sehe ich genauso. Da sind wir quasi. Quasi schon beim nächsten Thema. Nämlich Sonderfolgen. Das wurde sich gewünscht. Mhm. Erstmal, was sagst du dazu?
1: Ich kann mir noch nicht ganz darunter vorstellen, was derjenige damit meint, was wir da jetzt irgendwie machen sollen, aber das, was ich gerade so im Kopf habe, warum nicht? Gute Sache. Also, wahrscheinlich meint er zu speziellen Anlässen dann eine spezielle Folge oder so, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
0: Genau, also erstmal ist es eine Sie, die das vorgeschlagen hat. Okay. Ähm, Grüße an der Stelle an Annika.
1: <lacht>
0: Und, mhm. Ja, es ist ähm, so, dass genau das, wie du es eben gesagt hast, eigentlich, glaube ich, so gedacht ja, ist. Dann, von mir, dann ist es
1: eine geile Sache. Vorher auch können wir sehr gerne machen.
0: Ja, es war halt so die Idee, die Idee im Raum. Man kann das natürlich auch selber nochmal ein bisschen individuell ja, gestalten. Das werden wir uns mal angucken, denke ich, dann auch nochmal privat ein bisschen schreiben, wie wir das gestalten können, aber gerade jetzt im Hinblick auf die Europameisterschaft, da vielleicht nochmal die Teams ein bisschen durchgehen, also ein bisschen so eine Europameisterschaftsspezialfolge oder auch jetzt im Hinblick auf die neue Saison, äh, da ein bisschen zu diskutieren äh, für die Vereine in der ersten Liga, wie sieht unsere Endtabelle aus und wir gehen dann am Ende der Saison darauf ein oder so, wie es geklappt hat.
1: Ist auf jeden Fall eine geile Sache, also ich meine, wenn man da jetzt so irgendwie kurz vor Anfang der neuen Saison dann eine Sonderfolge macht mit einer Prognose und dann nach der Saison nochmal einen Podcast macht und dann guckt, okay, was hat gestimmt, wo lagen wir komplett falsch, äh, ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Stehe ich hinter.
0: Freue ich mich drüber, sehr schön.
1: Ähm, ja, hast du was zu ergänzen? Was ist unsere nächste Kategorie? Person der Woche. Habe ich gehört, wurde sich gewünscht, dass, man, dass wir das auch einführen sollen und ich habe ja vorhin schon gesagt, Finde ich äh, geil. Finde ich sehr, sehr geil. Ähm, und ich finde tatsächlich dieses Wochenende oder diesen Podcast: da haben wir nicht nur eine Person der Woche. Sehe In ich genauso. Da gibt es ein paar mehr. Äh, ja, etwas ja. mehr. Hast du dir Gedanken darüber gemacht? Oder also hast du ein paar Vorschläge? Ich habe alle im Kopf eigentlich. Dann schieß mal los. Also, die Bender-Brüder haben wir als erstes. Legenden ja. auf jeden Fall im deutschen Fußball haben eigentlich jede Karriere, jeden Karriere-Schritt zusammen gemacht, verlassen jetzt gemeinsam die Bühne. Äh, ich seitdem ich Fußball verrückt bin, sind die am Start. Ähm, ja, braucht man nicht viel zu sagen. Sympathische Jungs, ja,
0: genau. Äh Hast du noch andere Sachen so oder waren das jetzt die beiden, wo du sagen würdest, yo, das sind für mich die Personen der Woche?
1: Nein, also wenn wir, wenn wir auf dieser Schiene bleiben von wegen wer ist lange im Fußball dabei im deutschen Fußball, wer ist den Vere oder jetzt auch Verein treu geblieben, da muss man da auch ganz definitiv sagen Lukas Piszczek. Also ja. Lukas Piszczek ist wirklich so eine Persönlichkeit im Fußball, wo ich sagen muss meinen aller allergrößten Respekt. Er hatte bestimmt teilweise Angebote, wo es auch für Dortmund nicht lief, ähm, ja. zu wechseln. Und er ist immer da gewesen. Ich glaube zwölf Jahre lang zwei Meisterschaften, zwei Pokale gewonnen. Ähm, also ich finde die Bender Brüder und Piszczek eigentlich ja Person der Woche. Aber meine Meinung ist halt da können wir alle anderen, die wir jetzt auch noch aufziehen, auf eine Stufe stellen
0: sehe ich absolut genauso. Also ich habe mir tatsächlich auch, ja, die bänder wurde ausgesucht, weil, du sagst das schon eben schon, es sind quasi die Brüder, mit denen wir ja, im Fußball-Deutschland aufgewachsen sind. Es gab nicht viele, vielleicht noch die Alt team tops aber gerade jetzt, wenn die Bänder ja, ihre Karriere beenden, gerade noch gemeinsam bei bayer Leverkusen beide noch gespielt im letzten Spiel. Ich würde da nur eine Person hinzufügen. Das ist einfach aufgrund, auch ein bisschen zusammenhängend mit den beiden Bender-Brüdern. Ähm, Roman Birki hat da eine sehr schöne Aktion gemacht, wie ich finde. Ja. Er hat Lars Bender, als er für seinen Bruder Sven eingewechselt wurde, ich glaube, in der 90. plus irgendwas äh, dann noch, als Leverkusen Elfmeter bekommen hat, durfte der Lars Bender den schießen und er ist einfach stehen geblieben. Und Lars Bender hat ihn sicher links reingemacht, wie Lewandowski <lacht> in der Barriere. Ähm, Freut mich persönlich extrem, dass der da mit so einem schönen Ereignis dann noch rausgegangen ist aus seiner Karriere und auch, obwohl ja, wirklich hätte zu Null spielen können,
1: er da einfach stehen geblieben. Das ist echt eine schöne Aktion gewesen. Kann man auch direkt die nächste Kategorie einführen, Ehrenmann der Woche.
0: Genau, <lacht> so kann man es auch sagen. <lacht> Sehr ja, schön mir Als Bayern-Fan
1: muss ich tatsächlich noch David Alaba mit reinbringen, weil ja. genau wie Piszczek die Brüder, äh, Ikone im Fußball, im deutschen Fußball auch seit zwölf Jahren bei Bayern gewesen jetzt. Alles gewonnen, was man gewinnen kann. Mit alles doppelt und dreifach gewonnen, was man gewinnen kann. Ja. Also, ja.
0: Absolut, sehe ich genauso. Also, David Alaba, ähm, ich sage ja immer, ach ja, die Bayern so, ne? aber äh, allgemein <lacht> die diese, diese Generation, sag ich mal, aber auch als Ribéry und Robben dann verabschiedet wurden, da hat man auch als neutraler Fußballfan, wenn man dann eine neutrale Sicht drauf wirkt, immer ein Tränchen im Auge, weil man weiß, okay, der hat mit Bayern zweimal die Champions League gewonnen, der hat, was weiß ich, wie viele Meisterschaften geholt, hey. geholt, der, der repräsentiert diesen Verein, für wie gefühlt kein anderer, ne? der kam ja auch, ja, ich glaube sogar recht früh kam der zum FC Bayern, ne? Genau. Und aber war dann auch dann mal Ausgeliehen, aber hat dann wirklich, ja, also wirklich eine, eine grandiose Karriere hingeliefert. Und das ist wirklich beachtlich.
1: Ja, und das Gleiche, da wenn wir dann, ich will jetzt, also ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, jetzt hier über jede Person fünf Minuten zu quatschen, aber dann werfe ich einfach nochmal ein paar Namen in den Raum. Ja. Bayernmäßig mit Gerland, mit Boateng und mit ja. Martinez. Also auch wirklich Legenden des Vereins meiner Meinung nach, weil ja genau wie bei, wobei bei Alaba ist mal ein bisschen was anderes, aber trotzdem die beiden auch absolute absolut geile Spieler, gute Jungs. Hermann Gerland der Tiger sowieso 25 <lacht> Jahre jetzt bei Bayern gewesen. Also das ist unglaublich, es ist unglaublich.
0: Ja. Also wie gesagt gerade wenn du jetzt noch von Boateng sprichst, den muss man natürlich fast schon in einem Atemzug mit Alaba. Ja, nennen. Das also das ist wirklich äh, ja, großartig. Wie gesagt, wir können jetzt nicht über jede Person hier fünf Minuten quatschen, aber es ist natürlich schon so, dass immer irgendwie am Ende der Saison eine, ähm, mehrere gefühlte Legenden äh, die Karriere dann auch beenden oder zumindest den Verein wechseln, wo sie lange gespielt haben. Das ist ja auch jetzt mit, Mar also noch einen Namen reinzuwerfen, Schnatterer bei Heidenheim. Stimmt, ey, voll ja. vergessen. Stimmt. Das ist schon krass, so auch wenn man, der, der läuft immer so ein bisschen unterm Radar, aber wenn man den Verein auch mit reinnimmt, dann ist das wirklich ganz, ganz groß, was der da über Jahr, ich glaube 13 Jahre oder so, äh, geleistet hat.
1: Äh, wirklich Respekt an eins, an alle, an alle, die jetzt hier angesprochen worden sind, wirklich meinen größten Respekt und ja, wir haben letzte Woche über das Thema Altersbegrenzung der Schiedsrichter geredet. Ja. Ähm, und leider haben uns jetzt am Wochenende auch zwei Weltklasse Schiedsrichter äh, verlassen, in der Bundesliga zumindest als Hauptschiedsrichter ähm, Greve und Schmidt
0: Ja Ja, einfach schade also, Gräfer hat sich glaube ich auch dazu gemeldet, hat gesagt, äh, dass er das sehr beeindruckend und bewegend fand äh, dass man besser fast nicht aufhören kann und das ist fast schon so war wie bei einer Verabschiedung von einem Spieler und da hat er gesagt, das als Schiri äh, das war schon phänomenal
1: aber genau das hat er auch verdient, weil Marlene Gräfe meiner Meinung nach über Jahre einer oder mit der beste deutsche Schiedsrichter war, den wir hatten. Auch ja. internationalen Champions League, EMs gepfiffen, alles und immer gute Leistung gebracht, eigentlich.
0: Genau so sehe ich es auch.
1: Deswegen, also ich meine, er war ja auch bei den Spielern, bei den Trainern, auch, auch bei uns Fans immer beliebt. So, wenn, wenn Gräfe auf dem Spielfeld stand oder wenn da stand im Spielbericht und pfeift, hat man sich so gedacht, ach geil, ein kompetenter ja. Schiedsrichter.
0: Ja, genau so. Und ja, wie gesagt, es wird schon, schon eine Lücke hinterlassen im deutschen Schiedsrichterfußball. Vielleicht, vielleicht mit ganz viel Glück kommt er jetzt in der Sommerpause doch noch irgendwie eine Regel, dass der weitermachen darf. Aber wenn er schon so verabschiedet wird, dann wäre das eher unwahrscheinlich. Ne?
1: Ja, leider, leider.
0: Ja, ähm... Ich will natürlich jetzt hier auch nicht zu viele reinwerfen. Man könnte jetzt genauso gut noch über bei Persönlichkeiten der Woche hier irgendwie einen Dobo Spieler und, und auch vielleicht Lucia oder sonst wen da mit reinnehmen. Man könnte auch einen Fabian Klos reinnehmen, der da den entscheidenden Elfmeter zum 1-0 für Bielefeld verwandelt hat. Aber das sprengt jetzt ein bisschen in den Rahmen. Es sind wirklich viele Spieler, die diese Woche auch aufgrund der Beendung jetzt der Saison, äh, ja, eine große Rolle gespielt haben. Ne? Auf jeden Fall. Wir haben eine letzte Kategorie, die wir schon seit der Folge 1 haben, nämlich... Das Fährgerücht der Woche. Super, hast du sehr gut gemacht, mein Lieber. <lacht> danke, danke, danke. Äh, da, haben wir, da haben wir aber nicht nur ein Gerücht. Da habe ich auch gedacht, jetzt so, kommt zum, zum Saisonende hin. Da haben wir doch beide noch ein paar mehr Dinge auf Lager, oder?
1: Da sind auf jeden Fall ein paar Gerüchte, die uns äh, ein paar Täubchen gezwitschert haben, Vögelchen gezwitschert haben, was für Täubchen... <lacht>
0: Wir haben nämlich äh, vorhin schon über Atalanta Bergamo gesprochen, da gibt es einen deutschen Nationalspieler, nämlich den Robin Grusens. und der steht bei sehr vielen Vereinen auf dem Zettel. Ich habe da gelesen, äh, dass mehrere top clubs aus England und anderen City, daran sind auch Juventus Turin und der FC Barcelona in Spanien. Äh, ich habe ihn jetzt am heißesten tatsächlich in Barcelona auf dem Zettel gehabt, weil da vom offiziellen von offizieller Seite schon öffentlich gesagt wurde, boah, was für ein was für ein geiler Spieler, den hätten wir gerne Wie siehst du das?
1: Ah, puh, also... Schwierig, weil... Natürlich, ist ein super Spieler. Also, was der abgerissen hat in den letzten Jahren, wie der sich entwickelt hat. Verständlich, dass er bei so vielen Top äh, unter Beobachtung steht. Ich denke aber persönlich, dass er nicht gut zu was passen würde. Ja. Ich würde ihn auch eher lieber... Da habe ich nämlich auch was, schon mal was gehört. Bayern war, ihn auch, war, oder war auch schon mal an ihm dran. Ähm, da würde ich sogar tatsächlich lieber ihn bei Bayern sehen oder irgendwo, aber ich glaube nicht, also Barca würde nicht passen, würde ich jetzt mal so spontan sagen.
0: Okay, ähm, wie gesagt, es steht auch bei anderen Vereinen, gerade er kennt vielleicht die italienische Liga, vielleicht wäre da auch Juve was, auch wenn die jetzt vielleicht nächste Saison, klar, die spielen Champions League, aber ja, ich weiß nicht, also gerade wenn jetzt vielleicht im Raum steht, dass Ronaldo geht, dann wäre das vielleicht nicht mehr so die attraktivste Lösung. Wir werden sehen, was äh, Goz uns macht. Also an Angeboten
1: scheitern wird es äh, nicht. So, und, äh, und ich meine, die M ist ja auch noch dazwischen, wo, wo er äh, nominiert ist. Ne? Also, exakt. Da kann er ja auch so. nochmal zeigen, was er drauf hat.
0: Ich glaube, der hat einen Marktwert von äh, bis zu 40 Millionen, wird da gehandelt. Insofern, das ist schon nee.
1: echt schon ganz gut. Wäre doch auch ein Transfer für den, für den VfL Buch, oder nicht? Was sagst du?
0: Äh, absolut. <lacht> also die finanziellen Möglichkeiten sollten nicht das Problem sein, oder? Sehe ich auch nicht so. Also finanziell stemmbar. Ja, denke ich auch. Also vielleicht kann man den Fanfreundschaft zum FC Bayern auch ein bisschen ausnutzen.
1: Kann die mal, können die mal kurz 40 Millionen leihen? Kriegt er dann in 20 <lacht> Jahren wieder.
0: Aber das Tauschgeschäft
1: mit Lucia, würdest du es machen? <lacht> <lacht> Alles klar. Wir, du hast doch noch ein paar Gerüchte hier am Start, oder nicht?
0: Äh, wenn wir bei Barca bleiben, äh, da ist wirklich schon... Ist eine Sache so gut wie fix, ne? und das ist ein weiterer Argentinier, nämlich Kun äh, Aguero, der soll anscheinend fix zu Barca wechseln, da ist anscheinend nur mündlich äh, bisher eine Einigung und noch keine schriftliche äh, Unterschrift, aber ja, soll kurz vor Abschluss stehen. Finde ich geil. Ja, ich auch erstmal, weil, wie gesagt, Aguero zweifelsfrei immer noch einer der Top 5 zumindest Top-7-Stürmer, die es momentan auf der Welt gibt, würde ich sagen. Ja. Ja. Äh, aber, wo ich Barca vielleicht ein bisschen kritisieren muss, der Aguero ist, glaube ich, auch schon 33 oder so. Ähm, oder 32. Aber Barca hat halt Suarez abgegeben mit der Begründung, Suarez sei zu alt. Und wenn man dann da dann so einen Spieler holt, ich finde das ein bisschen widersprüchlich.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, das passt irgendwie nicht ganz, aber ich glaube, was da eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt, ist, dass ähm, Aguero gesagt hat: Okay, gut, ich mache noch ein, zwei Jahre. Ähm, und dann kommt noch die Geschichte, die familiäre Geschichte mit Lionel Messi dazu. Ja, das stimmt. Ich glaube, das hat auch eine Rolle gespielt, dass er dann gesagt hat: Okay, gut, dann gehe ich zu Barcelona und vielleicht werde ich nicht oft spielen oder keine Ahnung, was bin, Backup-Stürmer. Ja. Egal, ich habe nochmal einen geilen Verein zum Abschluss. Hab noch mal einen guten Kumpel an meiner Seite, Familie. Also ja, die sind ja, die sind ja sozusagen Familie, ne? Ja um Ecken, Was, ne? Ja um Ecken. Also ja, ich glaube, das ist der Partneronkel von seinem, also Messi ist der Partneronkel von seinem Sohn oder sowas, ne?
0: Genau. Und ich glaube, irgendwie spielt da sogar noch äh, Maradona irgendwie ein bisschen mit rein, weil da irgendwie die Tochter mit irgendjemandem
1: zusammen ist. Keine Ahnung. Ja genau, die Tochter von Agüero, äh, von mit Aguero zusammen. Und deswegen also. Ja, alles argentinische Legenden, die da irgendwie ja. einen auf Saarland machen.
0: <lacht> oh, das war jetzt wild. Ähm, war zu hart. war zu hart. Ja, zu hart. Ähm, ja also siehst du denn das so, dass jetzt da Messi eigentlich schon so gut wie fest steht, dass er bleibt, wenn er jetzt Aguero kommt?
1: Ich glaube, Messi bleibt. Ja. Also okay. natürlich, Also natürlich jetzt im Sommer, was da abgegangen ist mit den Gerüchten und hier und da, aber ich meine, der Präsident von Barca ist weg, mit dem er sich, dem er sich gestritten hat oder da Meinungsverschiedenheiten meine Verschiedene mein ja. Ich meine, Messi, brauchen wir nicht drum rumreden. reden, die größte Legende von Barca meiner Meinung nach, wenn er abtritt. Auf jeden Fall. Oder, oder gehört auf jeden Fall mit zu den Legenden, Top Nummer, Nummer eins und so. Also der wird niemals weggehen von Barca, der wird seine fucking Karriere da beenden und gut ist.
0: Ich hoffe es so sehr.
1: Da braucht man nicht hoffen, dass wir zu kommen.
0: Ja, und äh, das ist eben jetzt noch ein weiteres Gerücht, was mit Barca zusammenhängt, wo aber auch dein FC Bayern da irgendwie noch ein bisschen die Finger im Spiel hat und auch e andere europäische Top-Clubs, ist äh, Memphis Depay, der, wenn gerade Messi bleibt und Aguero dann kommt und keine Ahnung, da müsste ja Griezmann weg, da müsste Dembele weg, damit das mit Depay noch hinhaut. Also ich glaube nicht, dass Depay sich das antut.
1: Da stimme ich dir zu. Also ich glaube, äh, Barca fällt weg. Ja. Ähm, bin ich mir sogar sehr sicher. Aber wie du schon gesagt hast, da gibt es noch einige andere Clubs in Europa, die Depay gerne hätten, verständlicherweise. Wobei ich jetzt mal Thema Bayern sagen muss, würde ich nicht fühlen, würde ich definitiv nicht ja. fühlen. Weil, ja, wir haben andere Baustellen in der Mannschaft.
0: Absolut. Ähm, ich würde es extrem fühlen, tatsächlich, weil... Äh, Depay ist for free, der ist, hat keinen äh, Transfer, was er tra tra keine Transfersumme, die er kosten würde für Bayern, denn er ist freier Spieler und hat ein relativ niedriges Gehalt bei Lyon, sprich 6 Millionen. Das hat ein Lasogga 3,5 verdient. Also das ist jetzt oh. wirklich, wenn man das mal miteinander vergleicht, nicht die große finanzielle äh, Baustelle, die Bayern da eingehen würde. Und man hätte einen richtig geilen eventuell sogar ja, Backup Stürmer für Lewandowski.
1: Ja, in dem Punkt, also was die Kosten angeht und Backup für Lewandowski, stimme ich dir vollkommen zu, aber ich sage dir ganz ehrlich, ein Depay sollte jetzt in dem Alter und in der Form, in der er ist, sollte er kein Backup-Stürmer sein. Ja. Also er sollte auf jeden Fall Stammspieler irgendwo werden wieder. Sehe ich auch so. Also deswegen würde ich das mit Bayern nicht fühlen. Natürlich, irgendwo wäre es geil, guter Junge, guter Spieler, so. aber jetzt im Moment, nee,
0: ja, okay. Also wie gesagt, ich würde da das trotzdem so sehen, dass Bayern da zumindest mal das versuchen sollte. Ähm, schaden wird es nichts, aber ja, ich verstehe auch deine Argumentation. Na
1: ja, ich meine, wenn, wenn du sagst, es ablöse, dann kann Bochum doch auch mal die Bo äh Führer <lacht> ja,
0: Klar.
1: <lacht> okay, wir lassen das jetzt mit Bochum. Tut mir leid, Jungs, und Mädels.
0: Ähm, wir kommen dann zum HSV, wenn du nicht über Bochum reden möchtest. Ähm, da hast du es vorhin mit ins Spiel gebracht. Du hast ja,
1: wobei ich dir ganz ehrlich sagen, sage, lass uns das Gerücht, oder beziehungsweise vielleicht ist das bis dahin noch gar kein Gerücht mehr, aber lass uns das mit unserem Special Guest anquatschen.
0: Soll ich mal was sagen? Ja. Das ist schon ja. gar kein Gerücht mehr. Das ist schon ist offiziell. Nicht, ja? Also ja, zumindest, zumindest soll er heute oder morgen noch äh, von Vereinsseite
1: beschädigt werden. Nämlich, ja, dann sprich du es an. Ich habe den Namen eh schon wieder vergessen. Ich habe ihn noch nicht aufgeschrieben.
0: Ja, es ist Tim Walter. Der ist äh, dafür bekannt, dass er eine sehr strenge und ja straite Trainingsart und Weise an den Tag bringt. Ähm, ja, Bei VfB Stuttgart wurde er dann auf Platz 3 in der zweiten Liga entlassen, wonach ähm, <lacht> ein Trainer folgte, der Stuttgart dann in die Bundesliga ähm, auf Platz 1 oder 2 hochgeführt hat auf jeden Fall. Ich glaube, Platz 2 war Stuttgart am Ende. Ja. Und äh, ja, es ist natürlich so, dass Tim Walter zumindest auch dafür steht, junge Spieler auf junge Spieler zu setzen und die aufzubauen. Und das würde momentan zum HSV passen. Viele haben immer, jetzt, was ich so gehört habe, gesagt, jo, bitte nicht Fritz, äh, bitte nicht, ich sag schon Fritz weiter, bitte nicht Tim Walter. Ähm, der ist mir zu, das könnte Probleme geben mit dem Vorstand und so weiter, weil er einfach zu sehr sein Ding möchte. Ähm, ich bin da ein bisschen zurückhaltend. Ich lass ihm Zeit. Ich habe gestern von unserem Gast, wurde auch gestern im Livestream vorgeschlagen, dass man vielleicht beim HSV mal die Regel einführen sollte, Trainer auf jeden Fall zwei Jahre Vertrag zu geben. Wenn er, vorher, <lacht> wenn er vorher rausgeschmissen wird, wenn er vorher entlassen wird, muss der HSV 20 Millionen Euro für äh, wohltätige Zwecke spenden. Finde ich auch eine geile Idee.
1: Ähm,
0: sympathisch. Um, umsetzbar wird es nicht sein, aber ich finde, das wäre eine gute ähm, Angehensweise, um den Trainerverschleiß in
1: Hamburg ein bisschen runterzufahren. Also da muss ich auf jeden Fall was tun beim HSV, weil ganz ernst ich, mir fällt keine andere Mannschaft ein, die so viele Trainer in den letzten Jahren ja, einen Job gegeben hat und dann äh, nach ein paar Monaten gesagt hat, ja, tschüss. Ja. Aber, jetzt mal, aber jetzt mal von der, vom Trainerstil her, über Tim, äh, über Tim Walter und du meintest ja auch, äh, er ist ein, als Beka äh, bekannt als strenger äh, Trainer, der aber halt, wie du auch gesagt hast, äh, gut mit Jungspielern kann. Und da hast du auch gesagt, das würde dem HSV gut tun. Da bin ich auch definitiv der Meinung. Also ja. wenn sich der Vorstand da mal ein bisschen äh, zusammenreißt und nicht unbedingt dann recht Stress macht, so, äh, sobald Tim Walter ja da irgendwie sein Ding machen möchte, sondern einfach wirklich korrekt mit der Situation umgeht, vielleicht auch mit Tim Walter dann einfach redet, wenn es um bestimmte Sachen geht, dann glaube ich wirklich, dass er dieser Mannschaft echt gut tun könnte. Ja. Und dann also, sehe ich da auch äh, ja, eine gute Saison nächstes, also nächstes Jahr.
0: Ja, also ich bin halt davon weit weg. Darüber werden wir dann vielleicht auch mit unserem Gast sprechen, ähm, der auch ein paar Einblicke noch hat, auch ein paar Kontakte vielleicht hat, wo er ein bisschen mehr Insiderwissen hat. Aber äh, das ist natürlich so, dass ja, der HSV jetzt nächste Saison nicht unbedingt davon sprechen sollte, dass der direkte Aufstieg das Ziel ist bei den Vereinen, das, die damit Also das haben.
1: sowieso nicht, aber ich meine, also eine guter Saison meine ich einfach, wie du schon gesagt hast, ohne. Aufstiegserwartungen reinzugehen und dann einfach äh, bei dieser zweiten Liga, wie auch schon angesprochen, einfach gut abzuschneiden, dann irgendwie Platz vier, fünf irgendwie zu beenden und dann hoffentlich eine Mannschaft aufgebaut hat, die dann in der Saison danach eventuell doch mal wieder Richtung Aufstieg schielen kann.
0: Ja, wobei, wenn du jetzt schon sagst, vier oder fünf, dann schiebt man ja sowieso Richtung Aufstieg. Ähm, es ist so, ich würde auch sagen, Platz 5 sollte drin sein, auf jeden Fall. Das sollte unser Ziel sein. Aber man sollte sich davon befreien, dass man sagt, der Aufstieg muss sein. Auch wenn es finanziell vielleicht so aussieht. Aber ich denke, da gibt es auch, wie gesagt, schon noch drei,
1: vier andere Clubs, bei denen das ja, finanziell auch ein muss ist. Ja, stimmt. Damit haben wir auch letzte Woche schon mal drüber ausführlich gequatscht. Ne?
0: Exakt, da würden wir dann auf den letzten Podcast verweisen an der Stelle. Richtig. Sehr schön. Ich merke deine Stimme... lässt nach und nach ein bisschen
1: nach, aber... Du bist so lieb von dir, dass du langsam beenden möchtest. Ja, ja, also gut. Meine, mein Stimme, meine Stimme bedankt sich auch. <lacht> aber ich, ja. ich, ich, ich wollte den Podcast heute machen, nicht Nico. Ich glaube, Nico hätte auch auf, äh, noch auf morgen äh, verschieben, äh, hätte er noch machen können. Aber ja. ich wollte ihn unbedingt heute machen.
0: Wie gesagt, Deswegen. also nicht jetzt hier noch denkt, dass ich ihn hier zu irgendwas nötige. <lacht> Spaß Sehr gemacht. schön, mein Lieber. Fand ich auch und äh, ich würde sagen, wir hören uns äh, ganz bald wieder. Äh, hat jo. mega Spaß gemacht und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend, mein Lieber.
1: Danke dir auch. Wir hören uns, Bruder. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Achso, wir müssen auch hier den machen. Ah, hey Mia nur der HSV. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. ciao.